0: 大家好，欢迎收听。上一期说到玄奘游历到舍卫国，作为佛陀在世时最重要的说法地，虽然在玄奘去时早已物是人非，满城的外道，佛教极盛时期的寺院也所剩无几，但这位虔诚的佛弟子依然遍访了一番佛陀在世时所留下的遗迹，这些遗迹。都有各自久远的故事，并被玄奘不厌其烦地一个个记载在书里。接下来，就为大家分享一下这些古老的佛迹和神话传说。之前我们提到舍卫国的一位德高望重的长者善施，在这位善施长者的故居旁，玄奘游历了一所大伽蓝。传闻佛陀在世时。曾有一位婆罗门，名叫无脑。啊，这个无脑不是大脑的脑，是恼怒的恼。本来这位无脑师兄修行修得好好的，人也聪慧，但没曾想一念之差，走火入魔，被他的老师傅给带到了坑里。据说这位老师傅之所以坑他，是因为受了妻子的挑拨，下狠心一定要置无脑于地狱。于是给无脑下了密咒，诱导他：如果杀掉一千个人，并把这些死者的手指剁下来，穿成一串戴在身上，便可以转生梵天。无脑受了咒语的蛊惑，大开杀戒。所以后世又称无脑为指曼，意思就是手指头做的阴曼。指曼杀到第九百九十九个。城内的人能躲的都躲了，杀无可杀，就差最后一个，怎么办呢？想起老师傅临终的遗言，杀佛和弑母都可以转身翻天，正犹豫要不要回家把母亲干掉，这时世尊现身，直曼提剑直奔上去，可世尊神通，无论直曼怎么追都追不上。世尊发话，无脑。你为何执着于邪见，造下这许多孽，何不向善呢？世尊的话如同解咒妙音，止曼被一语点醒。也就是在这所大铁栏的位置，止曼皈依佛门，改修佛法，最终证得罗汉果。在奇树几孤独园的东北侧，矗立有一尊佛塔。此佛塔是为纪念世尊慰问一位生病的比丘所建。当年曾有一位比丘在此独居，因患疾，整日被病痛折磨。一日与世尊偶遇，世尊怜悯，问道：“你为何痛苦？为何独居？”比丘回答：“我平时懒得去看病，现在顽疾缠身，也没人来看我。”故此孤苦伶仃。世尊道：“善男子，让我来给你看看病吧。”于是用手掌抚摸他的身体，比丘的痛苦顿然缓解。世尊将比丘扶到门外，为他更换了坐卧的草席，又亲自帮他沐浴更衣，并嘱咐道：“你应当自立自勉。”比丘谨遵教诲。自此摆脱消极情绪，身体也恢复安乐。在挤骨渡园的西北侧，也有一尊佛塔，这是当年世尊的两位弟子穆建莲和舍利弗较量神通的地方。传说有一次，世尊在大雪山北部的千梁池开会，众人俱到，唯独舍利弗缺席。世尊遂命穆建莲去催。这两位弟子自幼同窗，都是学霸级的人物。莫建莲在世尊十大弟子里号称神通第一，而舍利弗号称智慧第一。莫建莲同学动用神通，唰的一下来到舍利弗跟前，见他居然还在不紧不慢地补袈裟，便道：“世尊找你，速速与我去见。”舍利弗依然不慌不忙，说道。啊，您稍等啊，我补完袈裟就随你去了。这边穆建莲着急了，催促道：“你再啰嗦，我就把你和你的石头房子一起搬到世尊面前去。”好呀，舍利弗说：“你要是能把地上这条衣带拎起来，我就马上出发。”这穆建莲同学一时着了道，竟真去拎衣带，没想到不仅拎不动，连大地也为之一震。即使动用神通也枉然，无奈穆建莲又回到世尊跟前，准备汇报情况。只见舍利弗已然在会上端坐，这才意识到，神通在智慧面前，简直就是小巫见大巫。几孤独园的后方，玄奘见到了三个大深坑。传说这三个坑是因为有人欲加害或者毁谤世尊而形成的地狱大门。第一个坑是提婆达多使用毒药加害世尊而陷入地狱的洞口。这位提婆达多是释迦牟尼的父亲净饭王的弟弟胡饭王的儿子，也就是释迦的堂兄弟。提婆达多本是一个勤奋好学之人。苦修十二年，八万四千经典已是烂熟于心。和纸曼一样，因求道心切而走火入魔，去学习神通。加之受到身边的一些邪门歪道的怂恿，自觉堪比世尊，欲分裂僧团，独成一派。后来在穆建莲和舍利弗的苦心经营下，僧团逐步维稳。提婆达多心有不甘。计划把毒药藏在指甲里，企图在行礼时毒杀世尊。不料计划实施当天，大地裂开一条大缝，吞没了提婆达多。裂开的地方后来就形成了这第一个大坑。在这个大坑南面的第二个坑，是埋葬提婆达多那忠心耿耿的弟子瞿家离的。瞿家黎当年诽谤舍利弗和目建莲，诬陷二人与民女有染。那作为世尊的两大弟子遭遇如此不平，当老师的自然也心中不快，便劝告瞿家黎闭嘴。但瞿家黎毫不理会，深成其师提婆达多之强硬作风。所谓不作就不会死。由于其执着妄语，后来身上长满了脓疮。继而堕入红莲地狱。徐家离的坑再往南，是婆罗门之女战遮的葬身之坑。战遮嫉妒世尊的成就，计划在大庭广众之下让他颜面扫地。可惜此女智商欠佳，怀里揣了个木盆，就跑到几孤独园去叫板，说她肚子里的孩子是释迦牟尼的。这时。天神地势化为一只小白鼠，咬断了站着肚子里吸木盆的绳子，木盆哐当掉下来，在场的吃瓜群众哄笑一堂，站着也由此堕入无间地狱。这三个坑，玄奘形容深不见底，雨季时周边河流湖泊泛滥成灾，独此三坑不存一点积水，丝毫不受影响。其实啊，是不是地狱开门吞人，我们现如今也无法验明。但从这几个神话中，也可以明显感受到释迦创教初期所面临的来自四面八方的阻力。好，今天就分享到这里。如有任何谬误、建议和意见，敬请留下评论。欢迎订阅，拜拜。